0: חשבנו שזה יהיה פרק רגיל, ניצול מושלם של יום המנוחה בג'ירו דה איטליה כדי לתת סיכום ביניים, מצטיינים, מאכזבים, תחזיות, אבל אז במחי מטוש אחד ארור נותרנו בלי המוביל של המרוץ ואחד משני הפייבוריטים לזכייה, רמקו אבנפול, שפרש במפתיע בגלל קורונה, כאילו אנחנו עדיין ב-2020 או משהו. אז התכנסנו לפוד חירום, ננסה להבין מה לעזאזל קורה עכשיו שמישהו יביא לי רופא. או לפחות ישים לי פתיח. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג, הפודקאסט של ענפי הסיבולת והאקטיב לייבסטייל. אנחנו היום עם פרק מיוחד, כפי שהבנתם, על הג'ירו דה איטליה. מזכירים שאת כל הפרקים שלנו תוכלו למצוא בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים ואתם מוזמנים להיכנס לשוונג, סיוע לעוד המון מידע מעניין וכמובן שימו לכם עוקב, אה, לייק, פעמון כדי אה, לקבל התראה ישר כשעולים פרקים נוספים ועולים, כולל עוד פרק אחד השבוע, אני אתן ככה כבר איזה טיזר. אני גיא דר, העורך הראשי של שוונג ואני שמח לארח כאן היום את חגי אשלגי, שלום לך. בוקיי, טוב, לא מתכונן, של... מתכונן לאישראמן. כן, זה לא בקטע של אבל <laughs> נראה לי שגם אפילו החבר'ה בג'ירו יסבלו באישראמן בקטע של הרכיבה. <laughs> טוב, אז איפשהו סביב חצות, קיבלתי הודעה דרמטית. הייתי כבר במיטה, וגלעד גרוסמן כתב אופניים. מקווה שלא מאשתך. לא, היא ישנה כבר לידי. גלעד גרוסמן כתב לי הודעה, רמקו פרש. הייתי בטוח שהוא צוחק, לא הבנתי מה זה, מה זה פרש, כאילו זה, אנחנו מדברים הרבה. ואז אנחנו, אני מתחיל לבדוק, והוא כותב לי גם טקסט, ואנחנו מבינים שהבן אדם שאני אמרתי עליו, פה בפודקאסט החנן הג'ירו, הזוכה הגדול, מזל שלא שמתי על כסף, הוא בחוץ. איפה זה תפס אותך? שמעת כבר בלילה או שערב בבוקר?
1: אני שמעתי בבוקר ואני... תראה, הוא השני שפורש בגלל קורונה, פיליפ הוגנה פרש יומיים קודם, בגלל קורונה, מנאוס. אבל רמפקו, העיתוי של הודעת עזיבה שלו מאוד תמוה. זאת אומרת, לא תמוה, חריג בעיניי. יש היום יום מנוחה. נכון. הקורונה היא כבר לא מה שהייתה, שמשביתה אותך לשבוע. לי היה קורונה לפני חודש, השביתה אותי לפחות, וקיבלתי אותה יום אחד קשה, ואחר כך יציאה. יש לו יום מנוחה היום. אני ציפיתי שהודעה כזאת אולי תגיע אה, בבוקר שלפני מחר, השלב מחר, או לקראת... כאילו לראות
0: אם הוא משתפר, לראות אולי איי. איזה בקטנה. בוא, בוא נעשה רגע סדר, כי אני
1: בדקתי... גם ביום היה... מנוחה אין בעיה לבודד אותו בחדר נפרד, זה קל מאוד.
0: יותר מזה, אני בדקתי מה הפרוטוקול קורונה בג'ירו ובכלל בגרנד עכשיו, כי הרי היה לנו פרוטוקול קורונה, היה פה איזה שנה-שנתיים של פרוטוקול מחמיר, וכל יום בדיקות, ואנשים עפו על ימין ועל שמאל עם בדיקות חיוביות. מקל, אין חובה לעשות בדיקות שגרתיות בכלל, שום דבר. יותר מזה, זו זכותו להמשיך להתחרות גם אם הוא חיובי. הוא לא מחויב לשום דבר היום, אין יותר בדידודים, אין יותר עניינים. וכמו שאתה אומר, קוויקסטאפ היו יכולים לחכות, היה כמעט יומיים מהרגע שהוא נבדק עד הקטע הבא, יום חופש, זה... תשמע, אני, איך שאני ראיתי את זה, זה... אמרתי
1: לעצמי, אוקיי, אז כנראה הוא ממש לא מרגיש טוב. אני לא, אני לא יודע להגיד את זה. תראה, הקבוצות האלה מתנהלות, יש שם עוד שיקולים, יש שם עוד עניינים, יכול להיות שהוא החליט שהוא לו קשה בג'ירו הזה, הוא גם לא מרגיש טוב. בוא, הג'ירו קשה, כל חד... אחד ש... הג'ירו קשה, והשבוע האחרון הוא קטלני, וגם בשבוע הקרוב יש, יש משימות קשות מאוד. יכול להיות שהוא הרגישו, אתה יודע, בסך הכל, כדי לנצח ג'ירו, בוא, כן צריך להיות 100 כן. יכול להיות שהוא הרגישו... שהוא... פחות מ-100% וייקח לו זמן. ויכול להיות דבר אחר, תראה, מעניין אותי מה יקרה עכשיו עם קויקסטפ לטור דה פרנס, כי רמקו, אה, לנצח עוד פעם טבואלטה זה לא נראה לי משאת חייו, הוא ניצח כבר טבואלטה. כן. הוא בא לנצח עוד גרנד השנה, אחד ירד. עכשיו... אתה ממש מקדים את החלק,
0: עוד חלק שלי בליינאפ, זאת אומרת, יש לא דיבורים על זה. לא, אני לא מכיר את הליינאפ שלך, אני מבקש סליחה. לא, זה, אני אומר את <laughs> זה לטובה, זה ממש פרשת מהג'ירו, יש לך בקיץ, באוגוסט, אליפות עולם, בוא
1: לטור. אני, אין לי ספק שרמקו ירצה לבוא לטור. גם, תבין, ההכנה שהייתה אה, אה, לא מוצתה, הוא לא הולך להתיש את עצמו בג'ירו אה, שמונה ימים, או תשעה ימים של אה, מירוץ שלבים, זה לא התשה שהג'ירו מתיש אותך, להפך, זה אפילו חלק מהכנה טובה לטור. אם הוא מתאושש ומרגיש טוב בעוד שבוע, שאני מניח שזה יקרה, אולי אפילו פחות, אולי בעוד שלוש, יומיים או שלושה, אז uh, הוא לא יוכל להיות רגוע מלחכות לספטמבר לבואלטה, זה לא יקרה. Uh, רגוע הוא לא יהיה, ויש שם אנשים עם אישיות מאוד חזקות בתוך הקבוצה. יכול להיות גם שלפברה מקוויקסטפ לא מרגיש שהספרינטרים שלו לא מספיק חזקים, למרות שהוא הביא את מרליר ויש לו את יאקובסן, אבל יאקובסן לא ניצח אולי שלב אחד uh, משמעותי. יכול להיות שהוא רוצה לבוא על הופעה שמתמודדת. בטור דה פרנס, אני, אני לא אני בטוח שאין פה שיקול כבר... קבוצתי, זה הכל מעניין מאוד.
0: אני גם אגיד לך יותר מזה, יש לו יתרון שאין לו בג'ירו. זאת אומרת, בג'ירו הוא בא פייבוריט, ברור. גם שלושה קטעי נגד שעון שכאילו נבנו ונתפרו במיוחד בשבילו. בוודאות בטור דה פרנס הוא, הוא אנדרדוג. זאת אומרת, ברור שווינגגור ופוגצ'אר הם פייבוריטים לעומתו. בוא נגיד שהתוואי הוא פחות מתאים לו, ודווקא בגלל זה... זה אולי נורא מפתה, כי...
1: כי כשאתה לא... בא כאנדרדוג יש לך יותר מה להרוויח. אני לא חושב שהתוואי פחות מתאים לו מהג'ירו, אני חושב שדווקא בדרך כלל, תוואי של טור יותר מתאים לרוכב כמו מהג'ירו, ג'ירו זה עליות מאוד מאוד תלולות, שפחות מתאימות לו. ראינו אותו סובל בבולטה בעליות תלולות. אתה לא חושב שהוא ש... אנדרדוג
0: לעומת שני אחרים? הוא בוודאות אנדרדוג, ויותר מזה, זה
1: יתרון, בשבילו, כי הקבוצה שלו נורא נורא חלשה, וכן, תראה, פוגצ'ר לקח ככה טור דה פרנס לפ... ב... לפני הקורונה או בשנת הקורונה, הוא רכב כל הדרך מאחורה, לא היה לו קבוצה בכלל, קבוצה חלשה, ואז בנגד השעון האחרון הוא עקף את רוגליץ', זה היה, יכול להיות שרמקו חולם על תרחיש כזה. חולם
0: זה יפה, עד לביצוע זה עוד רחוק, אבל... אני לא בטוח שהוא
1: שלהם בשלושה שבועות עדיין. כן, הוא גם בו, צעיר. בואו, בו, בו אנחנו... נכון.
0: הוא, אגב, הוא עדיין ברמת החולצה הלבנה, מה שנקרא, הוא, הוא, הוא בן 23. 23. אה, נחזור באמת למה שהיה פה, באמת, אה, בקטע אתמול. נזכיר למי שככה לא עקב, היה אתמול קטע נגש. שזה המומחיות, כמובן, של אבנפול, והוא... נגד הוא, השעון. הוא, כן, נגד השעון, תודה. הוא לא היה בו מדהים. הוא ניצח. כן. הוא היה מספיק טוב כדי לנצח וגם החזיר לעצמו את החולצה הוורותה, החולצת המוביל, לא זאת של הישראמן. ו... וגם, לא יודע, פיליפ אוגאנו הוא גם שען, מוביל, מומחה נגד שעון, אלוף עולם, וגם הוא פרש, וברגע ששניהם אה, פורשים גם זה הכל נפתח, נגיע לזה עוד מעט, אבל הקטע הוא שהוא ישב אתמול, אחרי הקטע, והוא, והוא אמר, חבר'ה, ניצחתי אבל הייתי לא טוב. והוא גם אמר, אני לא מרגיש טוב? בוא נקווה, הוא אמר let's touch wood that it's not a virus, I don't want to say the name of the virus, אני לא רוצה להגיד את השם של הווירוס, כי זה לא מזל טוב. אחי, ברגע שאמרת את זה זה כבר לא מזל טוב, וכנראה מה שדרך דפקת עליו העץ לא מספיק חזק, אבל אין שום ספק, ראינו ביומיים האחרונים, אולי אפילו שלושה, שהוא לא במיטבו, זאת אומרת זה לא אבנפול שהכרנו, בקטע 8 שאולי נגיע אליו מעט, הוא איבד שניות... שהוא, שהוא לא ציפה לאבד אי כן, פעם בקרב. הוא,
1: הוא, הוא, הוא לא נראה מאה אחוז, בטח לא לעומת השלב הראשון, ששם הוא פירק שם את כולם. כן. זה היה נראה כאילו, אני חושב שזה השפיע על המשך השבוע, אותו שלב ראשון, על הפסיכולוגיה ועל המנטליות. אבל שמע, בוא, אתה יודע, מצד שני, הג'ירו נפתח. גם, גם אם הוא היה נשאר כפחות מרגיש טוב, זה גם היה פתוח. אבל עכשיו הג'ירו...
0: אתה רוצה שאני אתן לך את הדירוג הכללי עכשיו, אחרי שהוא פרש? גרן תומאס ראשון. אז גרן תומאס, כן, אינאוס ראשון. שים לב, רוגליץ', יומבו שתי שניות אחריו. ותאו גריגן הארט...
1: עוד שתי שניות או משהו כזה.
0: עוד שלוש. חמש שניות סך הכל, עכשיו גם אם אתה רוצה יותר מזה, אז אלמדה מ-UAA הוא עם 22 שניות אחרי המוביל. ואפילו לקנסון, שבו הוא לא מועמד, אבל הוא גם אותו מקום בדיוק כמו אלמדה. זה כל כך פתוח, זה כאילו מתחילים מחר, אחרי היום לזנק
1: לג'ירו חדש. תשמע, יש פה יתרון לאינאוס היה גם אם רמקו, רמקו היה. לאינאוס יש שני קלפים. וכשיש לך שני קלפים, אתה יכול לתקוף עם אחד, ושהשני ישב על, על הטוסיק של, של הרודפים, הרודפים במקרה הזה יהיה רוגליץ'. אה, יש להם גם עוד כמה מטפסים לא רעים שם באינאוס. יש להם מה לתת. Uh, אבל אתה יודע, המילה על גרן תומאס, הרוכב הזה הוא בעיניי ענק, ענק אמיתי. הוא חסה שנים רבות, לדעתי, מדי בצילו של קריס פונק, שהוא עזר לו לנצח את הטורים שלו, קריס ניצח בארבעה, אני חושב. Uh, הוא בא לג'ירו, היה ג'ירו שהוא בא פעם והתרסק, uh, uh, שבר, uh, עצם, היה לו חוסר מזל גדול בג'ירויים. אבל הרוכב הזה שנה שעברה היה שלישי רק לפוגצ'אר ו... ווינגגור בטור דה פרנס. הוא מבוגר, הוא חכם, הוא חזק, ראינו אותו אתמול נגד השעון, ראינו אותו בעליות. הוא מועמד אמיתי לנצח את הג'ירו, בעיניי לא פחות מרוגליץ', וגם תאו, תאו כבר ניצח ג'ירו אחד. לאו ניצח ג'ירו, אמנם ג'ירו שלא היה הג'ירו הכי חזק בעולם, אבל תאו ניצח, בג'ירו שגרן ש... 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 תומאס נפצע ופרש, אז... הם נשארו עם תאו, ותאו ניצח את הג'ירו.
0: לכאורה בעצם, מה שהיינו אמורים להגיד, בגלל שזה כל הזמן דובר על הראש בראש בין אבנפול לרוגליץ', לכאורה היינו אמורים להגיד, אוקיי, אבנפול פורש, מפנה את הדרך לרוגליץ', כל הדרך, זה שלא. זה לא נראה ככה. הוא לא נראה כל כך דומיננטי כמו שהיינו מצפים.
1: קודם כל, אני לא חושב שהיה הזדמנויות למצגי דומיננטיות גדולים. ביום שהייתה הזדמנות למצגי הם עשו טיול ומסע תהלוכה במעלל הגרנד סאסו בפנינים. Yeah. זה היה בדיחה, השלב הזה, כתבתי עליו ביקורת חריפה. אני... גם זה מ... נגיע מ... לזה. מאוד מאוד הרגיז אותי שאתה רואה קילומטר אחרי קילומטר, אחרי קילומטר שיושבים שם חבר'ה מקדימה, מ... איך קוראים לה? מקוויקסטפ, שהם לא מטפסים, זה... ו... ואתה יודע, אתה רואה את, את יומבו ויזמה, מקום 30-40, יושבים בדבוקה, לא מקדימה, החיק מאחור. זה היה מאוד מאוד מרגיז, גם אינאוס שם לא עשו כלום, אף אחד לא עשה כלום. אז, אז אם התסוגה הזאת הלכה לאיבוד, אז לא היו עוד הרבה צוגות, מקומות לתסוגות דומיננטיות בעלייה. מצד שני, אני לא חושב שהוא בהכרח הרבה יותר חזק מגרן תומאס, אני לא יודע על תאו. תאו היה לו, אחרי שהוא ניצח בג'ירו שנים, כאילו תקופה פחות קצת של תוצאות, פחות מוצלחת, הוא נראה מאוד מאוד טוב אתמול. היה לו נגד השעון הכי טוב שהיה לו אי פעם. ותשמע, זה, זה הולך להיות ג'ירו. אחד הדברים היפים בג'ירו, בעיניי, לעומת הטור דה פאס, זה שהקבוצות פחות חזקות. כן. אז השליטה בקדמת הדבוקה... של הטובים. היא, היא, היא מתפוררת בעלייה קשה משמעותית, מהר מאוד. זה לא שהדבוקה מושכת אותך עד, אה, אה, אני יודע, שלושה קילומטר האחרונים. הרבה קודם אפשר לפורט זה. ככה קריס פרום ניצח את הג'ירו ב-2018. פתח עשרות קילומטרים, 60-70 קילומטר אה, מהסוף, ואף אחד, לא היו קבוצות שיכלו לרדוף. אה, ואנחנו נראה את זה בג'ירו הזה. זאת אומרת, לדעתי, אנחנו נראה תסוגות בדו-גם על תשמע, על אה, הוא כאילו, מתייחסים אליו טיפה בחצי ביטול. אני חושב שהרוכב הזה יכול לעשות דברים. הוא, הוא לא חזק בעליות כמוהם, הוא חזק בעליות, אבל הוא יותר דומה קצת לתאו בעליות, אבל אה, לא יודע.
0: נראה. כן, נסגיר גם שתומאס זכה כבר בטור דה פרנס 2018. ברור. אה, כמו, כן, והוא בן 36, אה, אבל ראינו גם שזה פחות אה, משחק תפקיד אולי, ל... היום באמת החבר'ה רוכבים גם בגיל מתקדם מדהים. אה, אני חושב שזה משהו שכבר כמה שנים נראה, אנחנו רואים.
1: נראה, נצ... ניצחונות בגרנד טורים אחרי גיל 35, אין עמרון. אין המון, לדעתי בטור דה פרנס אין בכלל, בוולטה היה, קריס הורנר עשה משהו ב... לא יודע, בגיל 40 נדמה לי, או משהו כזה. יש, אני לא יודע, לא זוכר בג'ירו את הגילאים, את המבוגרים, אבל אם הוא ינצח גרנד טור בגיל 36 זה יהיה חריג, אבל תקשיב, הוא נראה מדהים, הוא נראה טוב, הוא רזה מאוד מאוד מאוד, והוא איש, אתה יודע, עם חוש הומור ציני דק. וולשי כזה, <laughs> הוא... אני מאוד מאוד מחבב את הרוכב הזה.
0: בוא נעבור, ניתן ככה סקירה, אמרנו שזה היום יום חופש, אנחנו מנצלים את זה לסוג של סיכום ביניים. ניתן איזה סקירה, אני ארוץ על זה קטע אחרי קטע, תגיד כמובן, תעצור אותי מתי שרק תרצה להערות שלך. אז דיברנו לקטע הראשון, נגד השעון, רמקו אבנפול פשוט הוכיח שם שהשען הכי טוב. השען הכי טוב מכולם שם, יותר אפילו מגאנה. Uh, הוא פתח פער uh, של 43 שניות ביום הראשון מפרימוש רוגליץ', גאנה היה רק שני עם 22 שניות אחריו. אלמדה גם היה טוב, גם גגנארט, אבל היכולת uh, של אבנפול אפילו גרמה לכמה פרשנים לשאול, רגע, מה, נגמר, נגמר הג'ירו בקטע הראשון?
1: זה לא רק לפרשנים, לדעתי זה גרם גם לרוכבים לשאול את השאלה, ורוגליץ', תשים לב, גם אתמול בשלב נגד השעון הוא התחיל לא טוב. הוא רק אחרי חצי דרך או יותר, לא יודע, או פחות, באיזשהו שלב, אני לא יודע, אני לא יודע אם בדיוק כי אנחנו רואים נכון. רק את המבדקי זמן, לאט לאט הוא התחיל לצמצם את הפיגור שלו, המבדק זמן הראשון שלו היה פיגור גדול, אז יכול להיות שהוא לא הניע, יכול להיות שהוא לא מספיק התחרה, יכול להיות שהוא לא מספיק, הוא טיפה חלוט, אני לא יודע, כל מיני הסברים, חימום, לא, חימ... לא יודע להסביר את זה, אבל uh, אתמול, גם ביחס לאנשים שאינם אבן וגם הוא, הוא פשוט צמצם וצמצם וצמצם את הפער לקראת הסוף, נדמה לי 17 שניות או משהו כזה, אבל... או 15, אבל הוא התחיל מ-30 ומשהו, בטיימצ'ק הראשון, טוב. זה היה בעיה.
0: נגיד שגם אז כבר התחיל הנתון, אני, אני אוהב מאוד כדורגל איטלקי, והתחיל הנתון של אוקיי, הפעם האחרונה שרוכב, לבש את החולצה הוורודה מהיום הראשון עד האחרון, הייתה גם בשנה שנפולי בפעם האחרונה לקחה אליפות, וכולם כבר התחילו, הנה, איזה היסטוריה חוזרת, וזה... אז, נפול... אז נפולי לקחה אליפות. נפולי לקחה אליפות, חוץ מזה <laughs> פחות, גם למילה נגיע עוד מעט, יש לנו רוכב בשם מילה נהדר. Uh, טוב, זה הקטע הראשון. יונתן מ... מילה. כן, אגב, יונתן או ג'ונתן, תלוי את איזה שדרן אתם כן. uh, שומעים. אני אוהב דווקא את היונתן, זה גורם לי לחשוב כאילו כן יש, יש ישראלי השנה. ואין. קטע מספר 2, קטע ככה שטוח, רגוע, משהו כמו שלושה וחצי קילומטר לסיום, הגיעה תאונה, מר קוונדיש היה גם uh, מעורב בה, גם uh, פדרסן, uh, בעיקר, היא בעיקר עיכבה לא מעט uh, רוכבים, גם גגנרט עצמו איבד שם 18 שניות וירד ממקום רביעי לשמיני, uh, מקנולטי, שאחרי זה בכלל uh, איבד את עצמו, איבד גם שניות שם, גם ג'יי ויין. ובסוף, הנה, יונתן מילן ניצח, הגג שם בטירוף, כמו שרק האיטלקים ככה יודעים לחגוג. איטלקי
1: בג'ירו, שלב ראשון שלו בג'ירו, אם עכשיו הוא לא יחגוג, אז מתי הוא יחגוג? כן. הוא גם חתיכת סוסו-הולה ענקית.
0: כל הספרינטים האחרונים, ל... אנחנו רואים אותו, הוא מאוד מאוד חזק.
1: כן, כן הוא חזק, אבל, והוא, אתה יודע, מה, מהמודל הזה של הספרינטרים הגדולים, לא הקטנים, לא, לא הקוונטישים והכלב הוא חופר נגד הרוח. עוד אין לו את כל המהירות, עובדה שהוא הפסיד יותר כן. מאשר הוא ניצח, אבל גם הוא לא, אתה יודע, הוא לא, עדיין לא מאוד מנוסה, ויכול להיות שהוא ילמד, יש שם איזה, לדעתי, או דברים שהוא, שהוא ילמד בתהליך הזה.
0: בהחלט, וכן, כמו שאמרת, זה, סך אין לו הרבה ניסיון, ואיטלקי שמנצח וג'ירו זה תמיד החגיגה הזאת שאנחנו נהנים לראות. קטע מספר 3, הקטע הראשון עם איזשהו טיפוס ככה נחמד, עוד לא ממש הרים, אבל טיפוס נחמד, וגם קטע ראשון עם גשם. שזה אולי אפילו פחות נחמד, גרם לכמה תאונות והחלקות, גם ז'ואר אלמדה נתן שם אה, החלקה ואיבד אה, זמן יקר, וקיבלנו דווקא הצצה מאוד חיובית שם של אבנפול, שלחץ שם כדי לקחת את השלוש שניות בונוס בשער ביניים, הקדים את רוגליץ', אחרי זה הם שניהם הלכו לאחור, נתנו לספרינטרים לעשות את העבודה, מייקל מתיוס ניצח את הקטע, ניצח את פדרסון, ש... חיפש נורא את הטריפל שלו, את הנצח קטע בכל אחד מהגרנד טורים. הוא בסוף עשה את זה. הוא עשה את זה, שם לא הצליח. מייקל מתיוס זה היה ניצחון עשירי שלו בגרנד טור כבר, ראשון בג'ירו מאז 2015. ובסוף הקטע הזה גם הפער של רמקו בפסגה גדל בזכות השניות בונוס, ממש שניות ספורות, 32 שניות מעל מדה, 44 על רוגליץ'. גם אגב, אם התייחסנו לישראל פרמיירטק, דומניקו פוצוביבו היה מצוין בקטע הזה, זה האזור שבו הוא גדל, גם דיברו על זה הרבה לפני, קיבל המון קלוזאפים בקטע הזה. נזכיר שהוא בן
1: 40? שזה יפה שהוא מחזיק שם? בכלל, איך הבחור הזה נראה? הוא ננס, הוא ממש קטנצ'יק הבחור הזה.
0: בואו נגיד שאם אנחנו פוגשים אותו ברחוב, אנחנו לא חושבים שהוא בן 40, בשום סיכוי, כן. הוא נראה פיט, הוא נראה טוב, ושם הוא גם היה... הוא נראה
1: כמו ילד, אתה יודע, תמיד äh, פוצוביבו, אני חושב שהוא הגיע, אני לא חושב שהוא היה על פודיום בג'ירו, אבל הוא היה רביעי. נכון, וניצח גם äh, קטעים. כן, וניצח קטעים, אתה יודע, אה, זה מין... זה החלום ה... שלו, אגב, לנצח קטע בג'ירו הזה, אני מקווה שבשבילו... אם ש... הוא ינצח בשבילו... קטע בגיל 40 זה יהיה מדהים, וגם, אתה יודע, יש לו מספיק פיגור בשביל שייתנו לו ללכת, נראה.
0: אה, אגב, לא כל כך הרבה אחרי זה נגיע למקום שלו. Uh, קטע מספר 4 היה קטע הרים האמיתי הראשון, שלוש פסגות, 3,600 מטר, טיפוס מצטבר, uh, קולמוללה, זה היה הטיפוס האחרון, שוב גשם, קבוצת בריחה, הרבה מאוד ניסיונות בריחה בהתחלה, אחרי uh, משהו כמו 80 קילומטר, היה גם ניסיון מוצלח של שבעה רוכבים, uh, גם לקנסון שהתוודענו אליו, הנורווגי, זה היה הקטע הראשון גם שהבנו של אבן פה, יש קצת בעיה עם הקבוצה, הוא נשאר שם לבד. לגמרי בסיום, בטיפוס האחרון, כל הקבוצה שלו ככה נפלו בזה אחר זה. זה לא היה מאוד משמעותי מבחינת הדירוג הכללי, אבל הוא כן איבד את החולצה הוורודה בסוף הקטע הזה. לא יהיה נאפולי. אני, לי...
1: אני חושב שהיה להם עניין לאבד את החולצה הוורודה, לסחוב אותה שלושה שבועות זה מפעיל. זה כן, זה קשה. לחץ גדול מאוד על קבוצה שגם ככה לא הייתה בנויה לזה, אפילו על קבוצה שבנויה לזה זה קשה. אז לקנסונד ממש שם
0: התפרק בסיום, פרץ בבכי, לבש את החולצה הוורודה, ידע שהוא יאבד אותה אחרי זה בקטע נגד שעון, היה לו די ברור, אבל עדיין זה הישג מאוד מאוד גדול בשבילו. בשביל מיכל יצליח את הקטע הזה... לקנסונד
1: הגן על החולצה כמה ימים טובים, כן. כולל שלשום, בצורה מאוד מאוד מכובדת, הוא רוכב נורבגי צעיר. Uh, בוא נגיד, הוא עשה הרבה כבוד לחולצה הוורודה ולקבוצה שלו, yeah. המון, yeah. ולמדינה yeah. שלו.
0: ושוב, מישהו כזה שאנחנו לא כל כך מכירים, אני לא כל כך הכרתי. Yeah, נורבגיה,
1: נורבגיה יש לה רוכבים, יש, uh, uh, יש שם את הספרינטרים, uh, יש לה רוכבים יותר ויותר, ובכלל, בענפי הסיבולת, אנחנו רואים אותם בטריאטלון, אנחנו רואים אותם בריצה, אנחנו רואים אותם במלא מקומות, uh, אפילו יש לה שחיין 1,500. Uh, אבל כן, יוצאים משם רוכבים והוא פוטנציאל, מאוד מאוד מבטיח.
0: לגמרי. מי שניצח אז בקטע הוא אורליאן פארה פאנטרה, שעלה כן. למקום השלישי, אז זה גם הדירוג הכללי, ופשוט גם שם שכיף להגיד. הקטע החמישי היה ההתרסקויות הגדול, שבאמת
1: היו כמה התרסקויות מפוארות. יש יתרון אבל כשאתה מתרסק, יתרון, זה לא יתרון להתרסק, אבל בגשם... אתה קצת יותר מחליק, אתה יודע, איכשהו זה, זה לא אותו... זה לא משאיר את אותה צלקת. אולי שברת את העצם, אבל החריכה <laughs> על הכביש היא לא אותה חריכה כמו בהתרסקות ב... על כביש יבש. תשמע,
0: <laughs> ההתרסקות הראשונה שם היא הייתה באמת משהו שאתה... אין, באמת, זה, זה רק במרוצים האלה שאתה יכול לראות. 20 קילומטר מהפתיחה, פשוט נכנס כלב למסלול, והעפיל את אבנפול. כאילו זה באמת איזה כלב סלובני ששלחו. זה קצת מזכיר את מה שהיה ב-1997, עם החתול שנכנס למסלול אז. היה גם
1: כלב בטור דה פאס, כלבים זה סיפור חוזר.
0: המזל היה ש... ראינו שם את אבנפול, פשוט יושב איזה כמה שניות, והיו כמה רגעים של ממש חרדה, של אוקיי, הוא ממש נפל רציני, פשוט חיכה, אבל בישיבה, שיביאו לו עוד אופניים, הוא קם... לקראת הסיום הייתה עוד תאונה, רוגליץ' נפל, היה צריך לקחת אופניים מחבר לקבוצה, כי זה כבר היה לקראת הסיום והרכבים לא היו שם זמינים, אפשר לקח מהר מחבר שלו כדי למהר לרדוף אחרי כולם, ועוד כמה מאות מטרים אחרי זה, עוד תאונה, אבנפול פוצוביבו, שניהם נפלו, נגיד, ש... אגב, זה היה פחות משלושה קילומטר לסוף, וככה מי שפחות זה, יש איזשהו חוק מאוד... חיובי בקטע הזה. אם יש תאונה פחות משלושה קילומטרים לסיום קטע, אז מי שהתרסק, נשמר לו המיקום שלו, והוא מסיים כמו המובילים עם
1: אותו זמן. הדבוקה נמדדת בקו השלושה קילומטר לסיום.
0: בדיוק. ואם חשבנו שנגמרו התאונות, אז לא. קוונדיש נמרח שם בקו סיום, קדין גרובס ניצח את מילאן בספרינט, אבל קוונדיש... קוונדיש
1: זה היה כמו תעופה, הדבר הזה. הוא רוכב אחר על המחסומים. הרגל שלו עפה החוצה, הוא התחיל לשייט שם, זה היה מתוח.
0: זה אגב גם היה מאוד מפחיד ברמת ה... חשבנו שהוא איבד את הג'ירו, את... זאת אומרת, היו שם כמה נפילות, גם אה, פוצוביבו עצמו היה צריך תפרים, זאת אומרת, היה שם נפילות מפוארות והתרסקויות, ש... שאנחנו נראה כנראה עוד כמה כאלה בג'ירו.
1: לא, לא בהכרח בטוח, שבוע ראשון הוא הרבה יותר מסוכן. ספרינטרים, זה השילוב הזה של הספרינטרים ורוכבי דירוג כללי. אלה רוצים להיות קדימה כדי לא להיקלע לתאונות מאחורה. ואלה רוצים להיות קדימה כדי להתמודד על הספרינט. אז לקראת הקו שלושה קילומטר ולקראת הסיום, אתה רואה הרבה לחץ. המון 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 לחץ. אם יש גשם והחלקות, ואתה יודע גם, נדמה לי שבג'ירו הזה יש לא מעט רוכבים שלא היו בג'ירו, זו ג'ירו הבכורה שלהם. לא בטוח שהם כל כך מתורגלים ב... אתה יודע, מספיק שאחד אחר עושה תזוזה, אז אולי קוונדיש. קוונדיש הרי לא, לא ייפול בדבוקה סתם. קורה משהו להזיז אותו כדי ששמה לדעתי עף לו לא ההילוך, ברח לו לא ההילוך באמצע ספרינט, כל מיני דברים. בקיצור, או שזה בספרינט אחר, אבל קורים דברים, ובשבוע השני זה יקרה אולי, אבל פחות לדעתי.
0: כן, בוא נגיד שגם בטיפוסים, בהרים, בטיפוסים פחות... בטיפוסים זה טיפורן. לא קורה בכלל
1: כן. כמעט, אבל אה, ברגע שיש איזשהו ריווח, אז אה, הם נרגעים. הקטע השישי היה הטור של נפולי,
0: והיו שם שני חבר'ה של IPT, ישראל פרמרטק, אחד בהווה אחד בעבר, דה מרקי וסיימון קלארק, ברחו לפער של חמש דקות בערך. הם נגמרו שם. זהו, עכשיו, יש קטע, תמיד, בוא נגיד את זה ככה, הרבה פעמים יש בריחה, ואתה אומר, אוקיי, אנחנו יודעים שהיא תיתפס, ולפעמים היא נתפסת, איך, עשרה קילומטר, עשרים קילומטר שלושים, קילומטר לסיום, חמישה קילומטר פה זה היה כל כך כואב, כי הם בעצם כבר ראו את קו הסיום, והם נתפסו 300 מטר לפני סוף הקטע. זה, זה, זה לא קורה זה, הרבה.
1: זה, זה קורה גם יותר קצר, זה קורה.
0: אבל 300 מטר, ומסתכלים אחד על השני, הם באיזשהו שלב הסתכלו אחד על השני והבינו שהם באים. שזהו, שהם הפסידו. <אף> וסיימון קלרק כי... גם זה שברון לב, כי יש לו... היה לו את הקטע, הוא בן 36 גם, ששמנו כל הארק,
1: יש לו בשני הגרנטורים האחרים שלבים, ואין לו עדיין ב... אגב,
0: יש לו קטע בג'ירו, אבל קבוצתי, נגד שעון קבוצתי, וזה לא נחשב. אני חושב שאיך
1: הוא נראה אותו מנסה שוב בג'ירו הזה. אני לא בטוח שהוא יכול. לא, לא בטוח שהוא יכול. זה בטוח שהוא לא בטוח, אבל אני חושב ש... איך שהוא נראה בסוף הקטע, זה כאילו
0: היה, הוא אמר, וואו, זו הייתה ההזדמנות האחרונה שלי. זה קצת לא, היה נראה. זה רק. לא,
1: זה, זה הזדמנות, תראה, זו הזדמנות אה, קרובה, 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 הוא, הוא טעם את זה כבר, הוא הרגיש את זה בפה, וזה בן אדם שניצח שלבים בברייקווי, ופתאום זה הלך, אבל אה, תראה, אם, מצד שני הוא אומר לעצמו, פעם הבאה הם יהיו פחות נחושיים ויותר עייפים, ואני אוכל אולי לעשות את זה, אני לא חושב שזה הניסיון האחרון שלו.
0: אולי, לך תדע. האמת היא שמי שניצח שם, וזה באופן אולי קצת אירוני, הטריפל שלו, ניצחון בכל אחד מהקטעים, למרות שלסיימון אה, קלארק כאן ניצחון, ההפרש בין הניצחונות הוא שנים, ולפדרסן... פדרסן זה אחד, בו, נגידו, זה אחד
1: התוצרים המוצלחים מאוד 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 של האופניים בדנמרק. לפני וינגיגו היה מפורסם, הוא כבר היה אלוף עולם, הוא של... הוא חזק מאוד, הוא רוכב שיכול גם בספרינט וגם בבריחה לנצח. טיפוס ונגד השעון זה לא הצדדים החזקים שלו, אבל הוא רוכב קלאסיקות מעולה, היה לו ניצחון השנה בקלאסיקה. מאוד מאוד תופס מהרוכב הזה.
0: כן, וגם שוב, כמו שאמרת, רואים אותו תמיד שם בסוף, ובספרינט, הוא לפעמים יהיה מאית לפני, לפעמים מאית אחרי, אבל הוא תמיד שם ותמיד הולך על זה.
1: זה גם קבוצה איטלקית. כן. טרקס אגה אתה יודע, יש, לו, יש להם עניין.
0: טוב, ה... קטע השביעי, זה הקטע שהזכרת קודם. קטע שעצבן <laughs> <קטע> <laughs> אותי. יצבן, מה זה עצבן אותך? אני בחרתי שאתה הולך עכשיו לטוס לאיטליה ולתת להם הרצאות. <laughs> זה היה הקטע שבו, הקטע הררי לגרנטס הסוד איטליה. <laughs> נופים מרהיבים, מרוץ, yeah, לפחות צצת, זה. כן, מרוץ קצת פחות מרהיב. כל הבכירים החליטו שהיום זה לא היום לברוח. אחרי... יש אולי
1: סיבות. <laughs> <laughs> לא היום לתקוף, עזוב לברוח.
0: <laughs> <laughs> לא, לא היום לכלום. זה כן. היום ליהנות מהנוף ולחצות ככה בסבבה את, הקו, את קו הסיום. הייתה בריכה של שלושה רוכבים שאני הייתי בטוח שהיא תיתפס מתישהו, ופשוט לא נתפסה. ודוד אבאיס ניצח בקטע בתצוגה הירואית מבחינתו, אבל באמת, היה פחות הירואי. תן את הרנט שלך תשמע, ואז אני אענה.
1: תשמע, ברגע שאתה רואה את הקבוצות החזקות יושבות מאחורה בתוך דבוקה של 50-60 איש, מ-70 קילומטר לסיום, ומגיעה לסיום כמעט ביחד הדוקה הזאת, מעל 40 איש. 27 חצו באותו זמן, אחרי שלושת הראשונים חצו באותו זמן, 27 איש ביחד, בעלייה כזאת, זו עלייה שניצח בפנטן בשנה פחות טובה שלו, בשנה שלולונית, ב-99, ניצח בסיימון קלארק. עלייה קשה מאוד, אבל עלייה של מטפסים, ופה אף מטפס לא עשה שום דבר. אני טענתי, כתבתי על זה טור, אני לדעתי הם חששו. שאבן פה לתפוס טרמפ על הקבוצה, אם אחת הקבוצות התחילו להוביל נגד הרוח, הייתה רוח חזקה, אז צריך לשבור אותה. שאבן פה לתפוס טרמפ, רצו לתת לקבוצה של אבן פה לעבוד, היא עבדה, והיא לא טובה מספיק, היא לא מרשימה מספיק, היו שם עוד, הקבוצה של לקנסונד גם עבדה, DSM, היא גם כן אין לה את הכוח אש בשביל אה, לצלוח כזה. אחר כך אתה ראית קצת את אינאוס מקדימה, בכלל איומבו ויזמה נעלמה לגמרי, אתה ראית את רוגליץ' רק בחמש, עשר מטר האחרונים של השלב. ותקשיב, כשאתה מארגן טור, ואתה עושה שלב כזה, וזה יום טלוויזיה, שישי אחרי צהריים, יום טוב לראות טלוויזיה, ילדים, אתה יודע, כל איטליה כבר גמרה את הבית ספר, ואתה יודע, זה לפני... השבת, אתה מצפה שזה יהיה שלב, שמים את השלבים האלה בימים האלה כדי שיהיה קל, ומה שקרה, אני בטוח שמארגני הג'ירו התפוצצו על הקבוצות. פה לא הייתה החלטה של רוכבים, הייתה החלטה קבוצתית כוללת של כל הקבוצות האלה, שהם לא עוזרים לא לקוויק סטפ ולא ל-DSM, וזה פשוט היה נורא, זה, אתה, אתה אומר, טוב, חמישה קילומטר לסוף יקרה משהו, ארבעה קילומטר לסוף יקרה משהו, כלום לא קורה, כלום לא קורה. אחר כך הם טיפה, אתה יודע, האינרציה מושכת אותם טיפה יותר מהר, אבל עדיין זה לא מפצל את הדבוקה, ובסוף, אתה יודע, בחמישים מטר חונים, רוונפול קופץ קדימה, אבנפול קופץ קדימה כדי, אתה יודע, להימנע מתאונה, רוגליץ' קופץ אחריו כדי לא שיהיה זה לא תחרות אופניים.
0: כן, האמת היא ש... אני מסכים. אני חושב שאתה בטור עצמו קצת הגזמת, אה, אם להגיד שזה הקטע השני הכי מביש שראית. שאני ראיתי. אה, כן, אז, אז אני בעזרתו האדיבה של אה, גלעד גרוסמן, אני אשלח לו אגב החלמה מהירה, אני מקווה שהוא לא נדבק מאבנפול. אה, אז... ביקשתי ממנו לחפש קטעים יותר מבישים. עשיתם
1: לי דיבייט, עשיתם. אז הוא
0: מצא, כן, אתה yeah. יודע, הוא מצא. קטע 8 ב-2001 בטור. זה היה הקטע שבו הפלוטון לקח יום חופש, ממש, אבל לגמרי. הייתה קבוצת בריכה של 14 רוכבים שפתחה פער
1: של 36 דקות, בקטע מישורי, לא טיפוס. אז אני אגיד לך פה, אני חולק. למה? <coughs> כי כשיש לך 14 רוכבים, הם, הם באים מהרבה קבוצות. אז כל אחת מהקבוצות שלהם, אין לה לרדוף אחרי הרוכב שלה. כי יש 14 רוכבים, שכל אחד מהם הוא חבחה לקבוצה, יכול אולי לנצח. אבל
0: 36 דקות?
1: בוא נתחתר מזה. אומר... זה היה קטע שבו... כל
0: הפלוטון
1: לא עמד במגבלת הזמן. תראה, אני מבין את זה, אבל מצד שני, 14 רוכבים מ-14 קבוצות, אולי היו שם קצת פחות, כי אולי היו שני רוכבים מקבוצה, אבל התחרו. זאת אומרת, כל הקבוצות שלחו מישהו להתחרות. זה... אתה יכול להבין שקבוצה לא רוצה לרדוף אחרי רוכב שלה. כשיש בריכות גדולות, זה יכול לקרות.
0: בזמנו לא דיברו על זה, אבל כזה סוג של שביתה איטלקית שהם עשו. אגב, נגיד שאם יש... אם יש מעל 20 אחוז מהרוכבים שלא עומדים בטיימטרייל, שנמצאים בפלטון שלא עמד בטיימטרייל, אז זה בסדר, אז הם יכולים להמשיך. בדרך כלל החוק הזה הוא בעיקר בגלל שאם יש נגיד איזה מזג אוויר נורא קשה, אז לא ילכו הביתה המון אנשים. פה זה היה כזה אחר. זה קטע ראשון ככה שגלעד מצא. הקטע השני הוא קטע מספר 13, ב גם בטור. גם פה, הפלטון סיים חצי שעה אחרי המנצח, 29 דקות 57 שניות. זה הקטע שבו לנדיס איבד את החולצה הצהובה. קרלוס שהוא... אסטרה, הקטע שקרלוס אסטרה כן. ניצח. וה... והוא ניצח, הוא זכה, נזכיר בקטע, הוא זכה בחולצה הצהובה שוב, הוא ניצח בטור כדי להיפסל בסיום על סמים. זה הקטע שגם כולם קראו לו מביש, ואוסקר פררו. שלקח בסוף
1: את ה... אה, פררו, נכון. ססטרה היה בזמן אחר. כן, כן
0: אז אוסקר פררו, הוא זה שהיה המנצח כן, בסוף. כן. בגלל הקטע המביש הזה, הוא זה שזכה בסוף בטור, בגלל הפסילה של אנדיס. הוא היה מקום שני בזכות הקטע הזה, כי הוא לקח שם קצת יותר
1: זמן. תראה, זה, זה נכון שזה... זה גם פ... פה, אגב, כולם לא? לא עמדו בטיים קאט. זה נכון שזה פדיחה, אבל ההבדל הוא, אני לא חושב שהקטע הוא היה קטע עם... עם uh, ס, uh, סיומת בעלייה, אפיל פיניש. זה לא היה... זה לא קטעים עקרוניים שאתה בא לרדוף אותם, אז משחררים ולא מעניין אתה אותם. אתה אומר,
0: קצת uh, להשתין מהמקפצה, וכשיש yeah. שלג, אז זה uh, עוד יותר uh, נכון, בולט. נכון, נכון. <laughs> טוב, אז זה עד פה ככה... היו גם קטעים
1: של שביתות של הדבוקות, שהרוכבים פרצו להם בלילה לחדרי המלון, למשטרה, לחפש סמים. פרשת פסטינה, הם פשוט ירדו מאופניים באמצע שלב, כן. בתור, היו כל מיני קטעים, כאילו לא הייתה סיבה שלא יתקפו בהר ולא תקפו עד הסוף.
0: נשארנו עוד קטע אחד, חוץ מהקטע של אתמול שעליו דיברנו, אז קטע שמונה היה עימות ישיר ראשון בין שני הפייבוריטים, קצת אולי פיצו על זה שביום שלפני לא היה. כן, היה רוגלי שתקף את אבנפול, אבנפול פה די אופתנו, לא ממש הצליח להגיב, איבד ארבע שניות בדירוב הכללי במשהו שלא כל כך ציפינו, היה פה טיפוס אחד מאוד משמעותי לקפוצ'יני, שבו בן הילי נהדר. תשמע,
1: בן אילי, בן אילי שווה כמה משפטים. תן, תן. אנחנו אוהבים את האירים הוא גם. חי... הוא אירי אנגלי, הוא okay. גדל באנגליה, הוא... נדמה לי שאבא שלו אירי, הוא לובש את חולצת אירלנד, כאילו הוא מייצג את אירלנד, אבל הוא... אגב, גם דן מרטין היה כזה שגדל באנגליה, דן מרטין או, ש... או הבן דוד שלו, אחד מהם גדל באנגליה לגמרי, אבל ייצג את אירלנד, ו...
0: בן אילי צעיר, לבחור לא צעיר, בן 22.
1: כן, אילי בן 22. אילי ראינו אותו במקום השני ב... באמסטל. הוא רדף אחרי פוגצ'ר, <laughs> והם התלוננו, השתוללו של פוגצ'ר. היו מכוניות המארגנים יותר מדי קרובות אליו מלפנים, חסכו לו שניות, והוא ברח לפידקוק, הוא, הוא, הוא רוכב פוטנציאל אדיר לעתיד. אנחנו עוד נשמע, אם הרוכב הזה ממשיך ככה, אנחנו נשמע עליו עוד הרבה. כרגע הוא מתמקד בחד יומי. ממקד שלבים, ממקד קלאסיקות. אני לא בטוח שהוא מתאים לגרנד טור, למרות שהוא קטן וקליל. אני עוד לא ראיתי אותו מטפס בערים מאוד גבוהים, אבל הוא... תקשיב, הוא גם טיפוס. אתה רואה, אתה, אתה רואה את הצורה שלו, אתה רואה את הסגנון שלו. תוספת מעניינת. לה. גם עוד... התקפית ולא מפחדת, אתה יודע, בן אדם התקפי, הוא תוקף וזהו. כן,
0: הלך או... לבד קדימה, אף אחד לא תפס אותו, עשה באמת עלייה נהדרת. וכל הכבוד לו. לא. אולי נראה אותו באמת שוב באיזה טיפוס כזה יש עליין. מצב. אגב, באותו קטע, דרג G מ-IPT, סיים שני בתוצאה הכי טובה עד עכשיו לקבוצה הישראלית. ואם כבר הגענו לזה, אז אולי באמת מילה על, על, יש... על ישראל פרמייר טק. אני חייב להגיד שפוצוביבו מאוד מפתיע אותי לטובה הוא כרגע מדורג 20 בדירוג הכללי, בערך חמש וחצי דקות אחרי המוביל, אחרי שהבאנו פה לפרש, שתי דקות וחצי מהטופ 10, שזה תכלס המטרה, המטרה המוצהרת של הקבוצה, להביא אותו לטופ 10, אנחנו יודעים שהוא לא שען מצטיין, זאת אומרת שני קטעים נגד השעון, כבר מאחוריו. שום
1: דבר ממה שקרה עד היום, זה לא שלבים של פוצו-ויוו.
0: בדיוק, וברגע שהוא נמצא עכשיו מקום 20, אנחנו יודעים שיש עוד מעט את הטיפוסים הגדולים ואת הזה. תשמע, יש מצב שהוא, שהוא יכול לעשות פה משהו לא נורמלי, זאת אומרת, לא לזכות בג'ירו כנראה, אבל בשבילו לסיים טופ 10 זה מצוין, טופ 5 זה הפתעה ענקית מבחינתי.
1: תראה, פוצוביבו, כאילו, אני חושב על המשא ומתן על החוזה, אני מניח שפוצוביבו בא זול, אתה אומר, אה, קבוצות. כן רוצות לא, אותו, אבל לא, לא רוצות אותו. לא היה לו קבוצה, הוא היה
0: פרי אייג'נט, מה שנקרא.
1: כן, בן 40, אתה יודע, ראינו אותך בג'ירויים האחרונים, מדשדש, אבל, אבל uh, ישראל פרמיוטק uh, כנראה גם צריכה את הניקוד, שאחד כמו פוצוביו יכול להביא... Uh, אני חושב שהוא, אם אני זוכר נכון, הוא, הוא איש משכיל, אולי הוא איזה דוקטור, לא זוכר מה, משהו כזה. Uh, בחור רציני, בחור קטן מאוד, ואתה יודע, נראה אותו בריא, שם זה הטריטוריה שלו. לגמרי. הערים, הערים הגבוהים.
0: ו ו ו ושוב, אני אומר... הוא עוד
1: רכב עם ג'ילברטו סימוני, עם כל האלה, אתה מבין? זה, זה, הוא, הוא מהדור של אז. של...
0: יש, יש לו בקבוצה גם את הרוכב הכי, הכי צעיר, או השני הכי צעיר בג'ירו, שהם מאפרי פער ביניהם, אה, ועשרים שנה. כבוד אבא זה, שלו. זה, זה, זה בדיוק, <laughs> זה מדהים הדבר הזה, ואני בטוח שגם הרוכבים שם יכולים ללמוד ממנו הרבה. יש לי הרגשה שאיך נראה עד עכשיו, תשמע, זו הפתעה מאוד גדולה, והוא יכול לטפס פה כל יום, מטפס עוד קצת, עוד קצת, עוד צד, ואתה יודע מה, ואם כן, אז אנחנו ואת... נגיד שאפו על החתמה אדירה. אם נצליח לעשות פה איזה טופ 10, אז זו תהיה החתמה
1: מאוד רצינית. אם הוא, כן, אם הוא בא במחיר לא יקר, ועל בונוסים של תוצאה דירוגים, יכול להיות שבאמת החתמה נדירה. אגב, תשמע, הוא, המטרה שלו תהיה לשרוד הכי רחוק בדבוקה, כשהיא מתחילה להתפורר בערים, ואני חושב שיש לו פוטנציאל כן. מאוד גבוה להיות שם.
0: חד משמעית. ניתן עוד איזה, לפני שהתחזית של מה יהיה בהמשך, אנקדוטה קטנה, לא יודע אם יצא בזה, המסוקים. יש אחרי אותו קטע גרנדס לעשות איטליה, הרבה מהקבוצות, הקבוצות הגדולות, ההקפצות, פשוט הביאו מסוק למעלה, אמרו, זה קשה לנו לרדת עם האוטו וכל זה, נביא מסוק, נוריד אותם במסוקים, וה... המארגנים מאוד כעסו על זה, אנחנו יודעים שיש הרבה הם דיבור... הם באו
1: עצבניים לגרנד סוסם גם כך, תקשיב, זה, זה יום עצבני.
0: כן, אבל אתה יודע, גם יש הם איזה... הם ש... להם את הקריזה עוד ממקודם. הרי כל הדיבור היה שהם לא ירוקים, למרות שהם אופניים, אז תראו כמה רכבים אתם עושים, וכמה בזבוז אנרגיה, וכמה אתם מזהמים את הסביבה, וכמה זה, ופה במים למסוקים, לפאקינג מסוקים הביאו אתכם למעלה, ואתם צריכים לרדת איתם, אז הם די, אני חושב אפילו Uh, גם איזה, זה לדעתי התחיל
1: עם לנס אמסטרון בירידות, נגיד, ממקומות כמו אלפ דואז, טק הורידו אותו עם הליקופטרים. כן, גם לא,
0: אתה יודע, גם הקבוצות פה קצת התגאו בזה, העלו בטוויטר שלהם אה, סלפי מה, מהמסוק, בואו נראה אם זה יקרה עוד בהמשך. טוב, ו... ונראה לי שהגיע הזמן לדבר על מה יהיה מעכשיו, ככה באמת בקצרה, אמרנו יום חופש, אחרי זה מתחילים, קטעים 10-11 עוד ככה די רגועים, קצת טיפוסים, אבל לא מאוד קשים. קטע 12 שטוח לגמרי, ואז קטע 13, שהולך להיות מאוד מאוד משמעותי, סימנו אותו גם לפני, בכתבה המקדימה בשוונג, את הסימה קופי, קופי, שהנקודה הגבוהה ביותר בג'ירו.
1: הסימה קופי זה הכינוי לנקודה גבוהה, okay. הסיום הוא בקרנס קמונטנה, זה, זה בשוויץ, הם חוצים את הגבול לשוויץ.
0: זה בחצי הקטנה.
1: מצד דרום, מימין להם יהיה המטר הורן, זרמט, הם חוצים, והם מטפסים, זה אתר תקשיב, זה יהיה כיף.
0: כן, זה יהיה כיף. Uh, הקטע ה-16 גם הוא הולך להיות פסיכי, שלושה טיפוסים מאוד קשים, מעל 5,000 מטר מצטבר של טיפוס. Uh, הקטע 18 אחרי זה גם קצר, כואב, 161 קילומטר בעלייה המתמדת uh, עד הסיום בפסגה. נהיה לך קצר
1: 161, אה? יקצר uh, uh, לך. יחסית, יחסית. זה קטע, יחסית... ביחס לעלייה זה קטע לא כן.
0: קצר. ויום אחרי זה... זה קטע המלכה, ארבע פסגות, שתיים מהן מעל אלפיים מטר, הפסו ג'יהו האמתני. ואם... הטרצ'ימה
1: דילה ורדו.
0: בדיוק, ואם בטעות עוד אחרי הקטע הזה, ששוב, זה קטע תשעה 19...
1: עשר. אגב, אני הייתי שם בספטמבר. רכבת? <אף> <קפה, אף> לא, פחות. ישבתי, <אף> שתיתי קפה <אף> מול הטרצ'ימה. זה אזור מדהים ביופיו, באמת, הוא... גם איפה שהקטע הלפני האחרון, ההנגש האחרון, <אף> טרוויזיו, זה כפר כזה, טרוויזיו, סליחה, ויש שם עלייה. מקומות מאוד מאוד יפים, הטרוויזיו הזה הוא ממש כבר על גבול סלובניה. הטרצ'ימה הוא טיפה דרומית לאוסטריה, שם טיילתי באזור, ואנחנו נהנה. הרוכבים יסבלו. מאוד אבל. מאוד
0: יסבלו. ושוב, אחרי כל הטיפוסים האלה, יש כאלה, אם בטעות עוד צמוד, אחרי כל הדבר יודע הזה... יודע על מי אני
1: מרחם? מי? על האיש שילבש אה, אה, את החולצת המאיצים. כי המאיצים בג'ירו, נגיד אתה תראה, לדעתי בשבוע הבא, חלקם הולכים הביתה. כשמתחיל העליות הגדולות, אין להם מה לחפש שם. ואם הם לא קרובים וממש מדגדגים את הדירוג של המאיצים, החולצה מין סגולה כזאת, צ'יקלמין או מה שהם קוראים, אין להם מה לחפש. והיו הרבה מאיצים שהלכו הביתה בשלב 12 של הג'ירו, אם זה קוונדיש, אם זה מקיילב יווין, כל מיני כאלה. זה שקוונדיש שורד עדיין, זה מרשים אותי. גמרי. אני, אני, תקשיב, האיש הזה הוא פייטר, וזה מרגיז אותי שאין לו רכבת שמובילה אותו, וממש, תקשיב, אני מצפה ממנו עוד לדברים. זה שהוא לא הולך הביתה, זה סימן שהוא מצפה מעצמו עוד לדברים, ואני חושב שהדברים האלה הם בשבוע הזה, לפני יום שישי. יכול להיות שלפני יום שישי אנחנו ניפרד ביום חמישי או משהו כזה, ניפרד ממנו, כי כבר לא יהיה לו מה לחפש. את קוונדיש באופן עקרוני לא מעניינים יותר, לא מעניינות יותר חולצות דירוג, מעניינים אותו רק שלבים. כן. ובעיקר <ספרי> שלב מצור. אחד שבתור דה פרנס של לשבור mm -hmm. את שיאה, הוא בתיקו של 34 שלבים ממדי מרקס, הכי, הכי, הכי הרבה בכל הזמנים, הם שניהם במקום הראשון. החלום שלו זה אחד בלבד, עוד ניצחון שלב בתור דה פרנס, וכל היתר זה... nice to have, אז זה המנה העיקרית, אני מאוד מקווה שאנחנו נראה אותו בג'ירו עושה משהו, ראינו אותו קצת, לא היה לו את העוצמה, לא היה לו את הזה, אבל קוונדיש הוא לפעמים מתפתח. מה שחסר פה זה באמת איזושהי רכבת או בלה, הוא ממש אופורטוניסט, הוא מדלג מכל מקום, אני חושב שנראה ספרינטרים עושים דברים בשבוע הקרוב.
0: כן, ובסוף מסיימים ברומא, שזה גם בכלל נחמד, לא קורה בכל שנה.
1: רומא זה נדיר, בדרך כלל מסיימים במילאנו, זה נדיר רומא. הימור שלך,
0: לפני סיום? אה, הוא הרגת אותי, אני יכול להגיד לך... אז זה בסדר, אני מרתי על אבנפול, אני כבר טעיתי.
1: תשמע, לרוגליץ', לדעתי, יש קצת בעיה בשבוע השלישי, ותיאו הוא יחסית טוב בשבוע השלישי. אז מצד שני... אני לא יודע, תקשיב, זה, זה יכול... איזה
0: להיג... כיף זה אבל שאי אפשר להמר. זה נהדר, וזה כיף.
1: יכול להיות ממש להיגמר בשלב נגד השעון האחרון. השלב נגד השעון הוא שלב אה, לפני הסוף, הוא נכון. שלב 20. התרוויזיו הזה 18 וחצי קילומטר, שאני לא יודע, 8, 9, 10 קילומטר שטוחים, ואחר כך עלייה מטורפת. זה בדיוק אותו סגנון של שלב שרוגליץ' איבד בו את הניצחון בטור, שכבר היה בידיים שלו, לפוגצ'אר לפני שלוש שנים. פוגג'ר היה אחריו איזה 50 שניות, ועקף אותו ב... בשלב נגד השעון, ו... ורוגליץ' לא הצליח לשמור על הפער שלו. אז יש פה איזה שחזור בהיבט הזה, אני בטוח שרוגליץ' יש שם יכולת שהוא יהיה מהצד הנכון של השחזור, מהצד הלא נכון של השחזור, אבל הולך להיות טיים טרייל עלייה מרתק, והכל וה... וה... ייבנה לפני זה, זאת אומרת, כולם ירצו את הפערים. גם, גם גרן תומאס, תש... אני... לא יודע, אני הייתי רוצה לראות את גרנט רמוס מנצח פה, אני חושב שמגיע לו, אבל גם רוגליץ' גם לרוגליץ' מגיע, ובסוף, מה זה קשור מגיע? אין
0: מגיע. בדיוק. אין מגיע. לא הגיע לנו, לא הגיע לנו הם ש... הם כל
1: כך טובים, אבל הרוכבים האלה, תקשיב, הם ישבו, גרנט רכב תחת הצל של פרום, ורוגליץ', שיש לו ניצחונות בגרנד פתאום נכנס תחת הצל של פוגצ'ר ווינגיגור. אבל הם באמת כל כך טובים, זה כמו שאמרת מייקל מתיוז קודם, רוכב מדהים, מדהים, שאנחנו לא שומעים עליו מספיק. שרש לבים בגרנד טורים, איש מיוחד, כיף לראות אותם.
0: כיף לראות, אנחנו נמשיך לעקוב. אנחנו נזמין את כל המאזינים שלנו, קודם כל, כמו שאמרנו, לעקוב אחרי הפודקאסטים שלנו קבוע. יש גם פודקאסט מאוד מעניין שעלה על רכיבה ועל אווירודינמיות ברכיבה, שזה גם לרוכבים חובבים וגם למי שפשוט נהנה לצפות ולהבין קצת מהדברים שעובדים, אז מזמינים להאזין לזה, זה עלה החלק הראשון בהמשך השבוע. יאללה, החלק השני, זה מתחת ספורטודידקט, סדרת פודקאסטים של נועה כפרי וענבר זהבי. ואנחנו נמשיך לעקוב. שוונקסי או אייל, כנסו, כי יש לנו באמת המון המון מידע בכל יום עולה על הג'ירו, וגם על דברים נוספים כמובן. חגש, תגיד, תודה רבה. תודה, גיא. היה ממש, ממש כיף, ויש לי הרגשה שהכיף רק התחיל. גם אני חושב. יאללה, בהצלחה למעלה.